0: Chegando com muito amor no coração, com Jesus, na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, senhor gordito de la besteirinha. Ai gordinho, coloca essa besteirinha. Amanhã, se amanhã tu pode tentar. Amanhã é dia de tentativa. Amanhã tu tenta. Opa! Boa noite, Wesley Safadinho. Rapaz, ó, quem tá aqui com a gente, ó. Ele vai trabalhar, né? Jornalista não pode ficar parado.
1: Né? <risos> Diego
0: Emi. <risos> Boa noite, Diego Emi. Boa noite, Matias Marinho. Olha Acho aí, que apareceu por aqui, né? Pois não é? <risos> As duas últimas vezes é, foram por telefone, né?
2: É, teve é. por telefone, mas já vim aqui presencialmente veio, é, também, mas, mas presencial só já por por participações telefone. por
0: telefone. Dando tostão da sua voz e do seu conhecimento. Diego é Emílio, um grande jornalista amigo que a gente ah, tem também. E é um dos jornalistas mais informados da política. Mas bem mas... Pago Não, isso aí é outra história, né? Super bem pago. O homem é... O homem! É bom, o homem é espetacular! Tá quente, né? A política sempre quente e fervendo. Exatamente.
2: E pra ter informação, Matias, tem que ter trabalho, né? E é o dia ah. todo a gente fazendo contato aí com os principais personagens da política maranhense e não só do Maranhão, como também muita gente que circula lá em Brasília, né? Até porque nossas principais fontes. Às vezes, nem são os próprios políticos, mas quem está é, ali,
0: a margem, rapaz, né? Rapaz, é, tem, tem uns motoristas de, de, dessas autoridades aí, alguns assessores, assim... Ah, oh, tá revelando a fonte, né? Tá deixando ele numa situação complicada, né? É, tem uns motoristas aqui... Não, tem, tem uns motoristas que participam do programa aqui, o Mandalô... É, só que eles fazem o contrário... Eles fuxicam para o chefe que a gente fala aqui. É.
2: Inclusive, gravo, já manda no WhatsApp aí, ó. Estão falando de. É, tipo.
0: exatamente. É uma clipagem mais eficiente do que aquela clipagem que os órgãos pagam, né, É
2: verdade, é um monitoramento paralelo. É,
0: exatamente. Quando chega lá no secretário, não, eu já tô sabendo aí. Quem, quem fuxicou o motorista? É, seu Pois ó. Uh, estamos chegando para mais uma edição do meu, do seu, do nosso, Checkmate, o Jogo do Poder, você na Grandilha, São José de Ribamar Pasto Luminha, Raposa em São Luiz uh, eu daqui e você daí, né, Safadinho? Oi. hoje é ele aí, ó ó, né? oh, aí hoje nós vamos fazer o seguinte hoje, logo avisar aqui uh, hoje nós vamos fazer diferente o, o Pedro tá uma uma emergência cuidando de uma situação uh, e aí hoje nós temos aqui a companhia do nosso querido Diego Emi que vai participar aqui a gente vai ter uma entrevista e mas antes da entrevista a gente vai para os destaques do dia do mundo político a gente não pode deixar de informar os nossos ouvintes sobre essa política tanto estadual como nacional que tá pegando fogo até que aqui tá calmo né? Por aqui tá em banho-maria né Diego?
2: Depende, né?
0: É, porque, porque na política é assim, né? Quando não tem nada, quando não tem zoado, é porque o caldo tá fervendo, né? Exatamente, é... aí que mora o perigo, quando tá todo mundo muito todo calado. Mundo calado. <risos> Exatamente, mas, mas, mas também no cenário nacional é o contrário. não fala demais, rapaz, é porque... Já explodiu, né? Porque o caldo já ferveu todo aí... E explodiu. É, isso
2: que o que falava demais, que era o Bolsonaro, que não tinha papas na língua, o
0: Lula não fica muito atrás, não, né? E hoje, mais uma vez, ele deu uma prova disso. Pois é, eu sempre falei aqui no checkmate. quem quem, quem ouve o checkmate, eu, Pedro, aqui, a gente sempre comentou, nós passamos a campanha em inglês, inclusive de processos, e, mas assim, a gente sempre falou a verdade pro nosso ouvinte, e aí tinha aquela coisa, quando tinha um dia que a gente criticava aqui o Bolsonaro não, eles são Lula aí quando a gente criticava Lula, não, eles são Bolsonaro, era assim mas assim, era até bom isso aí, porque mostrava que a gente tava aqui sempre falando a verdade para as pessoas, e eu sempre disse isso ó, ah, o Bolsonaro diferentemente da da Dilma, ele. A, a Dilma sempre falava besteira que prejudicava a imagem dela, né? Mas ela nunca. Ela, dificilmente você ouviu alguma coisa da, da Dilma que atingiu as minorias ou que ofendeu a, uma pessoa com deficiência, nada disso. Ela sempre falava as bobagens ali, a, a, se atrapalhava na linguagem. Mas não passava Gente, disso. Eu ó, aí, ó, comigo mesmo. Algumas é coisas assim que eram até engraçadas, né? O Bolsonaro não, o Bolsonaro ele já falava coisas que prejudicava ele próprio, a imagem dele mas ele ofendia as pessoas ele, ele principalmente com jornalista ele sempre foi muito, foi muito grosso né? mas assim, na lata ali ele falava, principalmente jornalistas e a gente sempre falou isso aqui Eu até desafiei ele aqui, porque ele não vem pegar um Diego Emílio esse aí e falar ah, ele vai ouvir ah, é, 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 é aí o, o Lula era a mesma coisa o Lula é sempre só Uh, esse Lulinha bem aí, comportadinho Ele não é assim não Ele não é assim, tá aí Lulinha, paz e amor Não, isso aí, isso aí, isso aí ali se A, foi criado, a diferença pro... dele para o Bolsonaro É porque ele obedece o marketing Exatamente em algum momento. E aí ele seguia ali rigorosamente o marketing Mas se você pegar o histórico do Lula O que ele falava Sobre as pessoas que andavam com ele, com as mulheres Era um negócio lá duro, né Uma história louca é, palavras assim de baixo calão que deixava Bolsonaro no chinelo inclusive Matheus, queria até fazer uma pontuação aqui eu
2: tô me recordando que uma vez eu entrevistei o, o Jair Bolsonaro, né? Sim. Na época ele ainda era pré-candidato a presidente, quando ele veio fazer um ato aqui, não sei se você lembra, com a Maura Jorge. ó oh, Exatamente, é. E aí é. eu me apresentei, eu disse... Na época eu tava fazendo uma reportagem Ele pro tava começando ali, né? começando né? na... E aí, na hora que eu falei que ele era do Estado de São Paulo, ele torceu logo o olho, né? <risos> Mas respondeu, respondeu. uma boa, não veio com saliência, até porque fiz as perguntas com propriedade, mostrei seriedade ali naquele momento com o presidente Jair Bolsonaro. Não baixei a cabeça não para Bolsonaro, que eu sei que ele deputado, né? deputado, deputado federal, né? Isso, era deputado federal. E quem trouxe ele aqui foi a Maura Jorge, Que inclusive ainda é aliado. Inclusive a gente vai já já falar sobre
0: Lago da Pedra. Pronto, Pena, né? Lago da Pedra, atenção aí, a população de Lago da Pedra que já tá ligada aqui no no mate por meio do YouTube. É, já já nós vamos conversar é isso aí é, então, só resumindo aqui essa história pra gente passar pros destaques é, é isso aí, o, o Lula tá falando loucuras atrás de loucuras e hoje ele, ele falou uma, uma situação que é, ofendeu, não, ofendeu não só o Sérgio Moro não só a família do Sérgio Moro, mas a própria família, a, a, própria, a própria Polícia Federal, que fez uma investigação, que está fazendo uma investigação, como, como disse o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, há, há três meses, há três meses que eles vêm trabalhando essa história aí e chegou nesse momento. Então, aí para o Lula chegar e dizer que agora foi coisa do Moro, que ele pode ter criado essa situação enfim ó vamos fazer o seguinte só lembrando rapidamente nós estamos lá no Spotify estamos no YouTube você que tá que quer ver que quer acompanhar o programa com imagens vá lá no YouTube coloque lá no no, no buscar estúdio de você vai encontrar galera de lago da pedra toda aí acompanhando e vamos lá vamos lá tem tem também mais fm.com.br e noventa e Simbora pros destaques do dia enquanto vocês vão resolvendo aí.
3: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
0: Professor viraliza ao propor 420 reais por vídeo do pior ônibus de São Luís. Rapaz. <risos> Ó, isso aqui tá lá no jogo do poder. O professor é o Professor de música Wesley Souza, aqui não é, não, não é tu, não, Wesley? Não, não, eu sou. Eu sou o assim. Ele foi destaque nas redes sociais recentemente por propor R$ reais que é uma base de uso mensal do trabalhador que precisa pagar pelo menos quatro ônibus pelo melhor vídeo que descreva a precariedade do transporte público de São Luís. Quem tiver interesse de participar pode entrar no Instagram Wesley Souza, que é WesleySouza.ma e verificar seus stories. Cheque mate. Dados do COAF apontam movimentação financeira suspeita e lavagem de dinheiro em municípios da comarca de Urbano Santos. Cheque, Cheque mate. Marcos Lucas apresenta projeto de lei que destina parte do imposto das lotéricas esportivas para programas e projetos de prevenção, controle e combate ao câncer.
3: Cheque mate.
0: Brandão diz que rodovias estaduais estão recebendo reforço no monitoramento em função das chuvas. Por meio de suas redes sociais, o governador Carlos Brandão do PSB informou que o governo do Maranhão está monitorando as rodovias que foram afetadas pelas fortes chuvas no estado ele destacou que já foram adotadas as medidas necessárias para conter os danos maiores à população Cheque Mate muito bem travou aqui então vamos para o break já já a gente volta com a entrevista do dia uma das sensações do novo humor brasileiro. Chega a
3: São Luís. Yuri Massal com a turnê. Nem se a minha vida dependesse disso. Dia 21 de abril, 21 horas, no Teatro Arthur Azevedo. Única apresentação. Ingressos antecipados: www.ingressodigital.com. Informações: 98127-2879. três 6390 Imperdível. Apoio cultural: máximo locação e turismo. Estúdio Chefe. Cheque mate prisa marotel cheque mate o jogo do poder nas ondas da mais FM Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
0: Eu daqui você daí, seu Gordinha. Fique à vontade. Não, é não dá certo não. Por que não? Ó, aquele salve especial pra dona moça, Lijane, a Morgana lá de Santa Maria, nosso querido João Teixeira, Ednalva, Gibson. Ó, 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 o Gibson, viu, viu, Diego? Gibson, Márcio, Lorival, Fernandão, esses aqui são os fuxiqueiros aí. Pode falar alguma coisa desses secretários aqui que eles, eles fuxiquem quando dá certo. O secretário tá lá na, trabalhando e quando chega, ó, falou aí, falou bem, falou bem. Ó, o Gibson é do Luiz Fernando, o Márcio. O Márcio é de quem, gente? O Lorival é do Casé, o Fernandão. Ah, o Márcio aqui é do Carlos Lula. Deputado estadual. E o Fernandão aqui é do Tiago Fernandes, secretário de Estado da Saúde. Tudo bem, comandante João, o Hans Gargamel, mãozinha hidroxista lá no seu terreiro. O bom é que tu já tem o um mapa todinho aí do, dos motoristas. <risos> é, não, eu anoto aqui que é pra saber se o Fuxico chega ou não chega. Ai, meu Deus! Aí, ah, Diego, ó, rapidinho aqui um comentário sobre a política. O que é que nós temos hoje aí, Diego, na... Teve uns destaques aqui, é, aquele que você tava. você destacou no seu blog, tá bem aqui, ó. Blog do Diego Emi aí tem, tem uma parada aqui interessante. Cadê a do da renda aí, rapaz? Que pegaram a penhora. O... O Como é que é do... essa história aí?
2: Tá no blog do Diego Emi aqui, exatamente, Matias Marinho. Hoje o Iglesias subiu até na tribuna para comentar isso. Mas na hora que o moto tem uma renda boa, né? Afinal, ontem de moto e Maranhão Uniãozinho Santos deu um bom público inclusive eh, eu faço até um destaque Matias porque os clubes maranhenses não utilizam Uniãozinho Santos é bem mais acalente, acalentador é um açapão né? E eu acho que eh, eu faço até um destaque aí para que a prefeitura possa pensar prefeitura de São Luís numa parceria público-privado para entregar esse estádio para que possa ser utilizado de uma forma melhor se é muito caro para a prefeitura uma vez que eu com o Mário Barros que é secretário municipal de esporte, ele disse que, de fato, o estádio Nuzinho Santos é muito caro para a prefeitura de São Luís, para conseguir manter gramado, essas coisas. Então, vamos pensar numa parceria público-privada. Isso acontece
0: rara. muito no Rio de Janeiro, né? O Maracanã,
2: exatamente, com demais estádios. E, diferentemente do Castelão, o Uniãozinho Santos é bem central. Então, Sim. daria para fazer bastante coisa, inclusive fazer, trazer shows, como em outras praças são feitos. Mas o que acontece ontem lá... É, Matias, curiosamente Iglesias que reclamou da, do, da diretoria do Maranhão que não divulgou o público e a renda no último domingo logo após o jogo, hoje Iglesias não divulgou, quer dizer, ontem Iglesias não divulgou o público e a renda, nem hoje isso deve ser é, Matias, por conta da penhora que foi determinada pela Justiça Federal a Justiça Federal ontem, o juiz Leandro Garni da quinta vara da justiça determinou em duas decisões a apreensão de trinta por cento da renda ou bloqueio caso não tenha dinheiro lá fazer o bloqueio pelas contas afinal se você pagou na maquininha dá para bloquear as contas e determinou também a apreensão ou bloqueio de de outro outro montante no valor de dezoito e sessenta e centavos Todas essas duas decisões são baseadas em um processo movidos pelo Luiz Fernando Nascimento, de 32 anos, que jogou no Moto Clube lá em 2016, e o Paulo Vitor Monroy, de 28 anos, que jogou no Moto em 2017. Ou seja, isso aqui não é problema do Iglesias. E com todo a gente, com todo respeito, e entender a situação dele, ele foi hoje à tribuna e reclamou. Da forma que foi tratado aí ontem esse bloqueio, essa penhora dos bens. Inclusive, ele disse que está tentando conversar com o Tribunal Regional do Trabalho para acabar com esses problemas, porque diz que o Sampaio já resolveu, já centralizou essas
0: dívidas antigas trabalhistas. É, senhor. Boca quente, boca quente. Ó, oh, um abraço, ao nosso querido Valde, Valde Alves, em Açailândia, acompanhando o cheque mate. Nosso querido professor, professor, não, homem é é doutor, é professor e doutor doutor Givago, lá em Imperatriz bem coladinho ali com com a Sailândia, a potente Imperatriz bom, antes da gente ir pra entrevista só, só mais um, um tostão só um tostão aqui dos comentários do, do Diego pra gente fechar e, e, e correr aqui com a entrevista mas assim, é um assunto que tá que ganhou o país inteiro essas duas falas malucas do presidente Lula a primeira foi com aquele linguajar bonito, romântico né, que ele ia fazer aquele negócio lá com, com, com o Moro a título de vingança, né eu, eu disse ontem aqui que, que o seguinte o que é que o Lula tá fazendo ele, ele, quando ele disse que ele tá vin se vingando vingança é um negócio assim que não é, não é coisa de Deus, né vingança não é coisa de Deus, aquela história de ah, vingança é um prato que se come frio isso, ali, isso aí é coisa de é, 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 que não tem nada a ver, é coisa do diabo é coisa do diabo então, vingança ah, é? na verdade é um, é um negócio que você, é um veneno que você toma pra tentar prejudicar o outro aí quem é que morre? Né? É, no caso do Lula quem, tá, quem, tá, quem, quem vai se prejudicar é a população brasileira ele não tá tomando veneno, ele tá soltando o veneno e, e descendo, mandando de goela abaixo pra população brasileira essas loucuras, uma, umas falas que não, não, não competem a um presidente da República, né? E aí, e aí, além dessa dessa de anteontem, agora ele apareceu com uma desconfiança do próprio Moro ter armado essa história aí. e para terminar de completar o resultado que a gente tem é que ele tá desconfiando é da própria Polícia Federal, né?
2: Exatamente, Matias Marinho. Isso daí ela joga até contra o ministro dele, da Justiça, Flávio Dino. Teve Colocou até... numa saia justa, né? Isso, o teve ministro de gente justa. assim. Ah, não adianta que vocês não vão conseguir nem chegar a trincar qualquer relação ruim entre Flávio Dino. Não é isso a questão de relação ruim, não é? É que o Lula, como a gente falou aqui no começo do programa, ele não pensa no que fala e nem nas consequências. Inclusive o Sérgio Moro já deu uma declaração após essa fala ele disse, se algo acontecer a mim ou a minha família, vai estar tá na cota do Lula. Afinal, a fala dele foi muito irresponsável, hoje, lá no Rio de Janeiro. Ele dizendo que foi uma armação do Sérgio Moro. E, inclusive, isso desmoraliza o ministro Flávio Dino, que tratou com muita seriedade desse tema ontem. E isso a gente tem que destacar. Flavidino, ele foi muito responsável aqui com o reconhecimento dele, mesmo Sérgio Moro sendo um adversário político mesmo já tendo dito que Sérgio Moro é, em outras palavras, é burro que não tem competência para ter sido juiz federal, entre outras coisas, mas outro Flávio Dino tratou com muita seriedade aquilo que poderia ter terminado como um assassinato a pensou um, o um senador brasileiro ser assassinado. Por e não era opção. só o senador, né? tinham Tinha outras pessoas também como a, a própria esposa a ah. deputada federal e tem outras pessoas envolvidas, como o Sérgio Moro está dizendo, que não aconteça nada à na minha família e se acontecer é a responsabilidade. Inclusive, teve uma fala que eu achei bem interessante hoje, da Rosa João Moro, que ela disse o seguinte, que ninguém gosta de estar com aparato policial, de estar com segurança, que ela disse não há luxo nenhum e não é nada é, de outro mundo estar com segurança, pelo contrário
0: é algo muito desconfortável é verdade okay, a fa... rapidinho a gente fechar a fala do Muro de janeiro pelo Ministério Público de São Paulo
1: de uma ameaça a mim e a minha família de assassinato ou sequestro pelo PCC ontem, quarta-feira, foi feita uma operação da Polícia Federal a qual havia sido confirmado essa ameaça e vários desses indivíduos foram presos eu apresentei com uma reação um projeto de lei para proteger policiais, juízes e promotores ameaçados pelo crime organizado hoje fui surpreendido com a fala do presidente da república que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte eu repudio veementemente essas afirmações a uma família ameaçada pelo crime organizado se presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família, peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão prestando segurança a mim e à minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da república, se diante dessas declarações, risada, frente a ameaça a uma família, pelo crime organizado, se o senhor não tem decência o senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira ou se o senhor vai de fato governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder diante das suas declarações de hoje é se o senhor tem ou não tem decência. Ó,
0: oh, bem sereno, eh, mas na mosca, né? Na mosca. E humilhante, viu? Para o, o presidente da república é, ser alertado, levar um pito da forma como ele levou, bem aqui do Sérgio Moro Perguntando se ele não tem decência, se ele não tem a menor preocupação. É porque é uma família, né? Não, 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 é, só um, não é só um juiz ali, não é só uma questão de rixa política. Tem muita gente envolvida aí que está sendo ameaçada, que foi ameaçada, de acordo com a Polícia Federal, e o presidente da república, Alá Bolsonaro, faz aquela chacotinha e com um linguajar repugnante. Simbora! Cheque Mate Entrevista Muito bem, hoje, 23 de março de 2023, o Cheque Mate tem a honra de receber um jovem, um jovem, Samuel Jorge, advogado e pré-candidato a prefeito de Lago da Pedra, rapaz. O negócio é bom, né, senhor? O homem é, o homem é, o homem é bom, o homem é sensacional. O homem é bom, homem é espetacular. <risos> Boa noite, Samuel. Boa noite,
4: Matias. Boa noite a todos os espectadores é, do seu programa, do programa Mate, Aqueles que nos acompanham também pelo YouTube. Queria mandar um abraço especial aos meus conterrâneos de Lago da Pedra. uma grande alegria estar aqui com você nessa noite.
0: Maravilha. ó, Lago da Pedra aí inteira. Acompanhando o nosso jovem Samuel. Jo... Quantos anos, Samuel? 29 anos. Ah, o, 29 anos. Um cara de rapaz. 20, né, Matheus? É. Ó, rapaz, eu não vou fazer a piada, não. <risos> não passa, não. Eu não fazer. Eu já sei qual é também. Não, mas, mas eu vou. O eu gosto vou... de 20 com é, gosto de pronto. 20. É. Ah, Samuel, é, você é 29 anos, mas já, com certeza já nasceu nesse meio político lá em Lago da Pedra, né? É, vem de família política. Uma, como é que é essa, essa convivência? Hoje você é advogado já. Sim. Atua em São Luís ou em Lago da Pedra? atuo no Maranhão todo.
4: É, a questão da política é uma vocação que eu herdei do meu pai. É, meu pai foi prefeito de Lago da Pedra aos 23 anos. Na época ele chegou a ser o prefeito mais jovem do Brasil. E chegou a ser presidente da FAMEN, após isso foi deputado. E vinha numa carreira de ascensão assim meteórica. Então eu acredito que é, a vocação política é de família, herdei é dele. E, é, só que a política ela não é profissão, né? A minha Sim. profissão é advogado. Eu sou um advogado que trabalha com direito municipal, direito público, direito eleitoral. E portanto, trabalho em vários municípios do Maranhão, onde nosso escritório presta serviço. É a minha profissão, é o que me sustenta, é do que eu vivo.
0: Qual, qual é a sua Até linha que... de atuação no, é, no direito?
4: Direito eleitoral. Direito e, eleitoral e, e. Direito público. E direito público, certo. A profissão da gente, Matias, é o que é, sustenta a nossa família, né? Sim. A política, ela não pode ser profissão. Infelizmente, existem pessoas que fazem da política a profissão, mas isso não é recomendável para quem tem ética e para quem é,
0: respeita. Os princípios republicanos, né? Como é que tá o município? Lago da Pedra, a prefeita é, é Maura Jorge, você é parente dela também, né? A cidade,
4: infelizmente, é, não tá bem cuidada. É uma cidade muito bonita. Você conhece o Lago da Pedra?
0: Conheço. É cidade... e, e, e Lago da Pedra tem, uma, tem um apelido, né? Que, que as pessoas não gostam. As pessoas não gostam de lá. Eu conheço muita gente que é de lá. Mas assim, e, e, nem, e nem é culpa só de Lago da Pedra, que é aquela história do Lago da Bala, né? Sim. Mas nem é culpa só de Lago da Pedra, daquela região no momento da história do Maranhão, de violência e aí Lago da Pedra acabou tendo essa alcunha, vamos dizer assim, mas hoje eu acho que não é mais não assim é Não é mais não. a nossa realidade, é uma cidade que
4: é, sofre com o problema da violência urbana, como todas as outras do Maranhão mas como eu como estava eu te dizendo é uma cidade linda, é uma cidade que tem belezas naturais é, incríveis e eu como tantos outros Lago Pedrense, sou apaixonado pela minha cidade. Infelizmente é, a cidade não, não tem uma boa gestão, isso prejudica a percepção da beleza da cidade então é, eu costumo dizer que existem duas Lago da Pedra né? a Lago da Pedra que você olha é, pelos canais da prefeitura e a Lago da Pedra da Realidade a Lago da Pedra da Realidade é uma cidade que é, segundo dados do IBGE tem menos de 15% de saneamento básico então é uma cidade que tem é, problema sério de esgoto, é uma, é uma cidade que não tem é, é, calçamento, asfaltamento adequado e a gente acredita que é uma realidade que pode ser mudada. Não é o que representa o município, mas é o quadro atual.
0: O, o marketing é mais fácil fazer né, do que fazer esgoto. Ah, e, e, e isso tem muito nos municípios não é só nos municípios do interior do estado não, aqui em São Luís também a gente tem, a gente sofre disso os prefeitos não se preocupam e aí preferem fazer ali o marketing fazer aquela coisa só mais superficial
4: mas Matias, é, tu sabe que tem um dado muito interessante sobre é, o saneamento básico como um todo Sim. É, as Nações Unidas é, a Organização Mundial da Saúde perdão, ela tem um dado que a cada dólar que você investe em saneamento básico você economiza 4 dólares pois em saúde. É. Olha aí. Então, assim, a realidade é que os prefeitos, especialmente em Lago da Pedra, é, não querem investir em saneamento porque é uma obra que não dá marketing, né? Pois é. É, é, tá, é subterrâneo, não dá para você ver. Mas a verdade é que um gestor cuidadoso, responsável, ele tem a compreensão de que investir em saneamento básico é investir em saúde, é investir em dignidade, é trazer é, felicidade para a vida das pessoas. Essa é a grande verdade.
0: Olha, mas, mas tem uma coisa interessante, bora, bora, bora pensar aqui, Eu achei interessante essa conversa. Mas olha só se os prefeitos pensassem assim, tudo bem tem que pensar em marketing, às vezes é, é isso que dá voto, né mas, mas por, que, que, por que, que não começa normalmente eles começam a fazer asfalto só no final nos dois últimos anos né? no, no último ano mesmo, né por que, que não começa a fazer o esgoto que ninguém vê, aí faz isso aqui, porque quando ele for inclusive quando ele fizer o, o asfalto ali vai sair, em termos de infraestrutura vai sair até mais barato porque a drenagem vai estar tá toda pronta, né? Então, o asfalto, quando vier, já está já tá resolvido. Por que, que os prefeitos não pensam nisso também, rapaz? Não é? é? Começava com o buraco no início, né? Porque também tem um outro detalhe. Isso é muito incômodo para a população. À, às vezes, porque fazer esgotamento mesmo, a rua fica lá por alguns meses inutilizada. Só buraco mesmo. Mas por que, que não faz isso, né? É, na verdade, assim, é
4: preciso que... É, haja uma mudança da mentalidade eu, eu posso te falar com propriedade da realidade Da minha cidade, que é Lago da Pedra né? é, Eu acredito muito que a política Que um prefeito, ele precisa fazer política Você precisa é, Agregar partidos políticos Você precisa agregar vereadores, lideranças Mas a política Ela não é suficiente Você precisa fazer gestão Então hoje Lago da Pedra o que existe é só política O que existe é, para que você tenha ideia Hoje a política de geração de emprego do município é distribuir um cargo para quatro pessoas, então
0: é uma visão muito retrógrada. E mas que... Como é que é isso? Não tá errado, não, hein? É completamente Um errado. cargo para quatro. Peraí, calma, agora você complicou a situação. Aí, como é, como é que faz essa divisão do dinheiro aí? Eu não sei te responder, mas é a Não, peraí, de... aí, não. aí o cabo recebe quatro pessoas com um cargo. Aí um pega uma pontinha, outro pega outra Exatamente. pontinha, outro pega. Mas aí, como é que comprova isso lá no, no TCE, por exemplo? Mas boa não, pergunta,
4: não boa tem. pergunta. Mas é a realidade do município hoje. As pessoas sabe disso. Como, oh, como você está
0: trazendo uma, uma, uma denúncia séria. Sim, claro. É uma responsabilidade. É, isso, isso aí é sério. Vem cá, esse TCE tem que ver isso aí, não tem não? É TCE? TCE,
4: Ministério, Ministério, Público. Ministério Público. E, e nós vamos é. levar o conhecimento das autoridades. Sim. É, e, e essas informações você consegue encontrar algumas delas no próprio portal de transparência do município. Você hum. encontra servidores lá com contra-cheque de 600 reais é algo que é até proibido pelo Supremo. Tem que ter um salário mínimo, né? Sim. O Supremo já decidiu que independe da quantidade de horas, Sim. É, você pagar um servidor público ou um trabalhador qualquer um valor menor do que o salário mínimo, independente da quantidade de horas, é considerado indigno à condição humana.
0: Mas, mas isso aí não é não, não é aquela história de que o, às vezes o servidor pega empréstimo aí quando vem o, o valor líquido dele. Já foi embora o dinheiro todo, não é isso, não? Não, na verdade não, é
4: como eu te falei. Não existe uma política de geração de emprego no município. Ah, a gestão atual foi eleita com a promessa de dar empregos da prefeitura para a população. Existe uma pressão muito grande e a fim de não desagradar todos aqueles, se divide um salário para mais de uma pessoa. Essa é a grande realidade. É, então é. É, vamos, voltando ao, ao ponto central da, do que eu havia te falado, é preciso que haja uma política de geração de emprego. O serviço público, Matias, ele não existe para gerar emprego. Ele existe porque ele é essencial e, enfim, precisa existir. Mas a economia da cidade não pode girar em torno daquilo. É preciso que o gestor público ele entenda que o papel dele, além de não atrapalhar, obviamente, é incentivar quem quer empreender. E aí sim, os micro e pequenos empreendedores, é, as cadeias produtivas que giram em torno do município é que vão solidificar a economia. Não é a prefeitura que tem esse papel de gerar emprego por meio de cargos.
0: Eu 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 acho que eu, que eu me lembro do, do Samuel uma vez que a gente foi em Lago da Pedra num um seminário regional feito pelo o ex-prefeito São Zé de Ibama, hoje secretário de Estado Luiz Fernando. E aí você falando aí eu me lembrei de um me lembrei de uma de uma frase dele, né? O o, o município ele tem um papel de estimular o empresário a gerar renda. O papel do, do, do município não é gerar é. renda, né? É, é fazer com que o empresariado é, invista no município e, 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 e consequentemente, é, faça a geração de renda. Deixa, deixa eu só Mas tem, um tem, só concluindo aqui, mas tem, tem, tem prefeito que faz é atrapalhar. Era hum. isso que eu ia te falar. É. Eu tenho tido essa preocupação de ouvir, é,
4: especialmente os microempreendedores, que são os que têm maior dificuldade. E o que eles me dizem é o seguinte, Samuel, a gente não precisa de muita coisa do poder público. É só não atrapalhar. É só você não criar alvarar as extras. É só você não aumentar é, os impostos do município pra gente. É só isso. Porque o trabalho eles sabem fazer. Eles sabem como gerir o negócio deles. Eles só precisam que o poder público não atrapalhe. Mas, obviamente, a minha visão não é essa. Eu tenho uma visão de incentivar. E como é que a gente pode fazer isso? Por meio de isenções fiscais, por meio... É, de atração de outros investimentos para o município, é, uma ideia que eu tenho que é muito interessante, que já acontece em Sobral, na gestão do prefeito Ivo, Re, Ivo, Ivo Rezende é o presidente da FAMEM
0: eu, é... eu, irmão, C... é, irmão do Ciro, Ivo Gomes irmão do Ciro Gomes
4: ele, é, indo além do não atrapalhar, ele criou é, mecanismos para facilitar a criação de startups pela população e sobrar hoje é um modelo, é, sobretudo na, na geração de emprego e de renda, porque o município criou escritórios de coworking Como é que funciona isso? O município é, dispõe salas para aqueles pequenos empreende empreendedores, vamos um, dar um exemplo. É, a pessoa quer vender bijuteria. O município fornece ali um computador para que aquela pessoa possa divulgar a venda dela, possa, enfim, criar os mecanismos de pagamento. E é uma forma de. É, desonerar aquela pessoa que teria que pagar um espaço, que teria que ter um custo de comprar um computador é assim que você incentiva a, o micro e pequeno empreendedor, é, é fácil é, é só ter vontade política e copiar ideias que já deram
0: certo Ó, oh, isso aí, o, o homem tá preparado né rapaz é, e, e essa, essa, essa citação sua aí da, com relação a Sobral é muito interessante que aí eu vou entrar numa outra coisa na verdade é informação que eu quero ter aqui para passar para o nosso ouvinte com relação à educação, porque Sobral é referência nacional na educação, não está tá tudo bem também? Ou quer dizer tá, tá tudo bem também não, porque até agora outra parte não tá boa, né? Infelizmente não,
4: é, Matias é, eu tenho a concepção comigo de que a educação ela precisa ser encarada como um investimento e o, a gestão de Lago da Pedra encara como uma despesa e isso é o retrato é, de um governo que não atende as solicitações dos professores para você ter ideia não foi concedido abono eh, durante os dois anos de mandato até agora. Não foi feita a revisão do plano de cargos e salário dos professores, que é de 2009. Isso é uma reivindicação que eu já tive a preocupação de consultar a classe. Para você ter ideia, eh, você sabe o que é a licença-prêmio? Sim, sim, sim. Explicando para aqueles que não sabem. Mas é a licença importante. A licença-prêmio é um direito do servidor público que ele adquire após cinco anos de trabalho sem que ele tenha faltas ou quaisquer infrações disciplinares. E, portanto, é um direito garantido do servidor. Só que em Lago da Pedra, o professor, ele só tem esse direito de tirar a sua licença-prêmio após uma audiência com a gestora do município, para você ter ideia da gravidade.
0: Ah, aí é política, né? Aí é para fazer você... política. Não, você não, você não, você, você sim. É assim, né? E é uma coisa muito triste ver que os professores da nossa cidade, que são trabalhadores, lutadores. Tem é. que se
4: submeter a esse tipo de humilhação. Em pleno século XXI, Matias.
0: É plena... Porque essa licença prêmio que o Samuel está falando, ela não, não é aquele, aquele dinheiro que, quando é no final do ano, o prefeito não gastou, não investiu na educação, aí sobrou dinheiro. Porque dinheiro para educação não falta. Não falta. Pode, o, o município pode até não dar o salário que o, o, o professor mereceria por conta realmente da quantidade, às vezes ali, e tem, tem a cota de investimentos também, não é só em pessoal. Mas aí muitos prefeitos não conseguem investir o recurso que tem e aí no final do ano inventam 20º salário, 14 quarto 15 quinto até 20 salário. E essa licença-prêmio não tem nada a ver com isso. Não tem. Não tem nada a ver com isso, faz parte do custeio normal.
4: 100%. Né? É, e aí, é, relembrando aqui Sobral o que você falou, eu tive o cuidado de estudar o sucesso da educação de Sobral, né? porque hoje é uma referência nacional.
0: A gente tem uma parceria com o Jorge Lema,
4: né? Que Sim, eu... claro. É, um dado muito interessante de Sobral é que a, o prefeito, no caso, o município, ele remunera os professores é, através do atingimento de metas. Isso é muito interessante porque é um estímulo para a classe de, de que possa... É, se doar com mais afinco ainda, porque a realidade é que hoje os professores eles fazem além da, do que é obrigação deles em Lago da Pedra então é preciso que a gente recompense essa classe que é tão sofrida e, e como consequência a gente tem índices melhores Lago da Pedra para você ter é, ideia é, vem regredindo no, no IDEB ano a ano e é preciso que tenha um olhar sobre esse aspecto, é, um olhar multidisciplinar, é preciso que tenha um olhar de assistência social para a gente é, analisar o perfil socioeconômico desses alunos, para que a gente analise é, a questão também da educação inclusiva, que em Lago da Pedra eu queria aproveitar para mandar um abraço à professora Lúcia Lima, que ela é uma precursora da educação inclusiva em Lago da Pedra, é, para alunos é, surdos, alunos que têm a, quaisquer deficiência, em Lago da Pedra, infelizmente, nós não temos esse acompanhamento por aluno esse, na educação inclusiva.
0: É a o Lago da Pedra está precisando de, de uma reciclagem dos gestores, uma renovação também da classe política. Precisa
4: né? de menos política e de mais gestão. Sim. É como eu te falei, a política ela é necessária, ela é fundamental e ela deve existir sim. Mas a gestão ela é a outra metade da laranja, digamos assim. Sim. É preciso que você faça o que tem que ser feito, não aquilo
0: que você quer que as pessoas façam. Samuel, você tem 29 anos, como a gente conversou no início, mas você já tá desde, de... eu, vou falar, eu vou falar um termo aqui, mas não tem nada a ver, desde moleque, moleque que eu digo assim, desde adolescente, ele já tá metido nessas coisas aí, né? Eu, me fuxicara aqui, você foi, ou ainda é, presidente da juventude, né? Do, não, do PSD, não, não mas mais. Mas foi, né? Fui. É, eu me lembro, eu me lembro que a gente, acho que até conversou sobre isso uma vez, né? Sim, na verdade, é. É, Matias, a época foi por volta
4: de 2015, mais ou menos, eu fui convidado pelo atual governador Carlos Brandão, que era o presidente do PSDB, para liderar a juventude do partido. Naquela época a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho sensacional juntos. Ele tem um olhar muito especial para a juventude. É, prova disso é que ele está estruturando a Secretaria de Juventude agora do Maranhão. E naquela época foi uma época de muito aprendizado. O governador Carlos Brandão, ele, é, eu digo sempre que ele é o meu líder político, Sigo a orientação dele, a orientação partidária. Já até te adianto uma pergunta que não sei se tu me faria, né? Hum. Hoje eu tô sem filiação partidária. Sim. E aguardando a diretriz que o governador Carlos Brandão vai dar Exato. pra gente, pro nosso grupo político no Lago da Pedra. Mas é um amigo, uma pessoa que tem o nosso respeito e, e toda a nossa admiração.
0: Bom, eu, eu ia perguntar sobre essa questão partidária, junto com, com a questão política mesmo, de, de, de possível candidatura. Você tá aqui com, já como pré-candidato. Tá muito cedo, Não na verdade é, se você for analisar assim o pedalita
4: pré-candidato é multiplicativo né no claro. é, um período é um período que antecede o período eleitoral e eu estou é, construindo esse projeto é um projeto que é feito a várias mãos eu tenho ouvido a população em primeiro lugar em, em relação ao, ao que espera de um eventual mandato e ouvindo a classe política é, hoje nós temos com a nossa pré-candidatura que, como eu te falei, é um projeto de grupo. Nós temos seis vereadores que nos apoiam, nós temos ex-vice-prefeitos, ex-vereadores, é, presidentes de câmara, ex, é, enfim, lideranças políticas. É um grupo
0: forte, Existe, né? um
4: grupo que está construindo esse projeto. Sim. é importante que eu mencione aqui que existem outras pessoas que pretendem ser
0: candidatas também são quantos vereadores do Lago da Pedra? 13. 13. Treze. Então, treze 13. são cinco vereadores, seis são seis que seis estão no com projeto você. com a gente Sim. e
4: sete que estão no, é, no projeto da, da atual prefeita é, então como eu estava te falando é, existem outras pessoas que têm essa pretensão de se candidatar e, e eu quero registrar aqui que são pessoas que têm minha admiração, o Hilaro Neto que é filho do ex-prefeito Luiz Osmani uma pessoa é, que tem o respeito da população Lago Pedrense e também tem toda a capacidade para lançar esse projeto de ser candidato. O Mauro Jorge, que, é, como você pode supor, também tem um parentesco comigo, sim. é uma pessoa que tem uma história política. É, Vocês são primos, né? É, primo de segundo grau. Sim, sim. É uma história de vida é, pública muito bonita já foi deputado, já foi presidente do Interna. Uhum. Ele tem bagagem para poder lançar seu nome. E, e fora ele também nós temos o Ben -te que é uma figura eh, de Lago da Pedra que também tem a sua militância, tem sua liderança e tem todo o direito de, de se colocar à disposição eh, da população de Lago da Pedra.
0: Então quer dizer que a, pre a prefeita ela não vai ser candidata à reeleição?
4: Ela vai. Eu, eu, eu acredito que N vai.
0: Não, não é o filho, não seria o. Não o... Eu acredito
4: que. Eu acredito que seja ela mesmo. Ah tá. Acredito não. né.
0: Sim sim. Não deve ser o, o rapaz ah. lá não. Então hoje tem quantas forças políticas lá em Lago da Pedra?
4: Hoje, na verdade, só existem duas forças políticas. Existe a situação e a oposição. Sim. A oposição só vai ter um candidato naturalmente. É importante é, registrar isso, porque algumas pessoas questionam, ah, mas vocês vão se unir, ah, mas está é, tendo uma briga de ego. Na verdade, não. É natural do processo político, até porque a gente está há mais de uma da eleição, que quem tem a pretensão de ser candidato busque viabilidade. E é o que nós que estamos fazendo. é natural. Fazendo. Nós, é estamos é natural. Fa nós estamos fazendo isso, mas a gente conversa entre si. Eu, Mauro e Hilário, eh, nós temos um alinhamento. E, naturalmente, aquele que tiver as melhores condições será o candidato e, sem, nenhum, sem nenhuma dúvida, haverá o candidato.
0: Então, no campo da oposição, tem dois pré-candidatos. São, são quatro, na verdade. Quatro pré-candidatos. Sou
4: eu, eh, o Mauro Jorge, o Hilário
0: e o Betinho também. Ah, tá. É, e aí a prefeita do outro lado, né? Sim. Muito bem, tá aí, ó. Já nos últimos minutos passa rápido, né, seu gordinho? Porque você tem que aumentar isso aí, isso Tem que aumentar esse negócio aí. É, alguma coisa que você queira acrescentar, na verdade, fique é, à vontade.
4: Matias, eu só te acrescentar assim que é, Lago da Pedra, semana passada foi como tantas outras cidades atingidas por essas chuvas, né?
0: Pois é, isso aí. E a cidade... A região toda, né? Está um impactada. Pra você
4: ter ideia, Lago da Pedra é uma cidade que não é banhada é, por nenhum rio na sua sede, mas teve ruas que ficaram completamente inundadas. Então, eu queria me solidarizar com essas pessoas. É, estive lá, né? Tive a preocupação de ir lá para acompanhar de pé, mas mais do que isso eu busquei é, ajuda de quem pode ajudar. É até um... Uma redundância, a vida Sim. de quem pode ajudar. Mas enfim, contatei os órgãos do Estado, já contatei a, contatei a CIFRA. E o governador Carlos Brandão, ele anunciou hoje, quinta-feira, que ele vai é, recuperar as estradas que foram prejudicadas pela chuva, inclusive a nossa MA 245. Então, quero aproveitar para agradecer ao governador Carlos Brandão que tem tido esse lado de sensibilidade é, não para com o Samuel, mas especialmente para com a, a nossa região e a população Exatamente. do Lago da Pedra.
0: E que quem sofre mais é a região lá dos povoados, né, do, do chamado Sim. interior do município, né? Sim. que são as estradas vicinais. É, é um sofrimento, conheço muito. Muito bem, Samuel, muito obrigado. É, agradeço, volte senhor. sempre aí para falar da nossa Lago da Pedra. Senhor. Se você me convidar, toda <risos> semana eu tô aqui. Ah, vai ser convidado. Satisfação. Obrigado,
4: obrigado Martins. Eu agradeço pela oportunidade. Já acompanho já o seu trabalho, já Opa. sou todo o seu blog também. Muito obrigado. Ele é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Espero que você continue produzindo conteúdo de muita qualidade.
0: Muito obrigado. Um abraço a todos de Lago da Pedra. Obrigado pelo carinho da audiência. E conversamos com Samuel Jorge, esse jovem pré-candidato pré é advogado e pré-candidato a prefeito de Lago da Pedra. Foi então, embora. Tá bom. Boa noite. Boa sorte. Até amanhã.